0: Und am Ende war es wirklich so, ich bin nachts um 3 Uhr mit meinem Motorrad in die Favela reingefahren. <lacht> also da haben wir auch gedacht, also jetzt, jetzt bist du schon irgendwie wirklich angekommen in Brasilien.
1: Pegaso Reise. Expeditionen
0: mit den Ohren
1: Herzlich willkommen zum Pegaso Reise Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und dies ist unsere erste Sendung im Jahr 2016 frohes neues jahr
2: frohes neues jahr
1: ja wir stoßen an mit einer caipirinha mm. Oh. Heute geht es bei uns brasilianisch zu.
2: Saudi, ne? Ja. <lacht> genau. Wir sind jetzt schon fast fünf Jahre dabei mit unserem Podcast, mussten wir gerade erstaunt feststellen. Und wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr, auch mit euch als unsere Hörer und Hörerinnen. Also wir wissen noch nicht genau, was uns in diesem Jahr alles erwartet, aber ich denke mal, da wird wieder viel Interessantes dabei sein und wir lassen uns einfach mal überraschen. Und freuen uns natürlich, wenn ihr Kommentare schreibt und wenn wir euch immer mal zwischendurch auf irgendwelchen Treffen sehen und Rückmeldungen kriegen von euch. Und unser Podcast somit immer weiter wächst und sich immer weiter entwickelt. Ja, aber jetzt erstmal wieder zurück. Zum Jahr 2016, ich könnte ja auch sagen Feliz Ano Novo. Im Hintergrund läuft brasilianische Samba Batucada Musik und äh, das ist nicht äh, zufällig so. Äh, es geht heute so ein bisschen brasilianisch zu bei uns, weil, ja, das hängt mit unserem Interviewpartner zusammen, den wir heute hier zu Gast haben. Und zwar haben wir ein Interview mit dem Martin Leonard. Der seit zweieinhalb Jahren auf Weltreise ist, mit dem Motorrad, mit seiner KTM 1190. Und in Brasilien war er ziemlich lange. Und das Interview, was Claudio mit ihm macht, geht genau um diese Zeit, die, Zeit, die er in Brasilien verbracht hat. Viel Spaß.
1: Hallo Martin, Grüße nach Venezuela.
0: Ja, hallo Claudio. Grüße zurück.
1: <lacht> ja, wo bist du gerade?
0: Ich bin in, ja, in Venezuela, hast du ja schon gesagt, und in der Ciudad bolivar Das ist so im Zentrum von Venezuela, mehr oder weniger.
1: Du bist jetzt seit äh, etwas mehr als zwei Jahren schon auf Weltreise, aber die ganzen zwei Jahre nur in Südamerika gewesen und eine ganz, ganz lange Zeit in Brasilien.
0: Ja, also mein... <lacht> Das hat sich halt jetzt so ergeben, ne? also ich meine, äh, klar, vor zwei Jahren bin ich losgefahren, 2013 im Oktober und ja, da war die Sache, ich gehe jetzt hier auf Weltreise und ich habe halt drei Jahre Zeit, wobei die drei Jahre Zeit, das war eigentlich mehr auf das Geld bezogen, ich hatte halt ein drei Jahres Budget an, an Geld und ja Mann, ich wusste im vor vornherein schon, dass ich in drei Jahren nicht um die Welt fahre und vor allem nicht die Route, die ich mir halt so vorstelle. Ähm, dass, jetzt, dass jetzt allerdings zum Beispiel Brasilien gleich 16 Monate gedauert hat, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es jetzt, hat sich halt so ergeben und jetzt sitze ich in Venezuela und auf so einer Reise da, ja, ich lasse halt so jeden Tag ein bisschen auf mich zukommen. Und ich bin halt kein großer Planer und naja, und dann ergibt sich halt sowas.
1: Ja, ich meine, Brasilien ist sicherlich nicht das, äh, der schlechteste Ort, um dort längere Zeit zu verbleiben. Ich bin ja ein absoluter Brasilien-Fan. Von daher äh, interessiert mich natürlich besonders, wie deine Zeit in Brasilien war. Du bist nämlich ähm, nach Brasilien gekommen, als gerade die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich, äh, war ich in Paraguay und ähm, da... Die Vorrundenspiele, die habe ich alle nur in Paraguay angesehen und da, ja, da war mein Motorrad in der Werkstatt und da. Das ist bei KTM immer so eine Sache. Da musste ich wieder mal ein bisschen länger warten als geplant. Also ich fast zwei Wochen auf aufs Motorrad gewartet und dann liefen halt da schon die Vorrundenspiele und ich wollte unbedingt nach Brasilien, weil es ja wirklich nicht mehr weit weg war. Das waren dann noch bis Rio de Janeiro 1500 Kilometer. Also das kann man in zwei drei Tagen machen mit dem Motorrad. Und da war ich ein bisschen festgesetzt, gesessen, so richtig auf heißen Kohlen. Ich wollte unbedingt nach Brasilien, ich wollte das halt einfach miterleben. Und ähm, ja, mein, am Ende hat es ja dann geklappt. Ich bin dann in Rio de Janeiro angekommen, habe dann da die ersten Spiele gesehen. Und ja, das war, das war wirklich spitze. Also es hat auch irgendwie, ich habe da so viel Glück gehabt. Ich war dann am Ende bei diesem ganz berühmten 7 zu 1 Spiel, war ich live im Stadion und auch beim Finale. Ähm, da bin ich sogar umsonst reingekommen. Also, das war, ich hatte da so ein Glück, ich war <lacht> wirklich der, der glücklichste Deutsche dann. Ähm, ja. Also, das, wir hatten ja dann gewonnen, ne? also, das war dann natürlich schon ein richtiges Spektakel da.
1: Ja, für mich war dieses äh, 7-1-Spiel, ich habe das ja hier, hier in Deutschland verfolgt und habe natürlich äh, für Brasilien äh, gehalten. Äh, ich fand das natürlich eine totale Niederlage. Ich fand das total schlimm, das mitzuerleben. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Fußballfan bin. Ähm, wie hast du das erlebt?
0: Also das war wirklich, also es war so. Ich war in Rio de Janeiro und eigentlich gab es ja keine Tickets mehr. ja, Weil alles die Schwarzmarktpreise für dieses Spiel, die lagen dabei 3000 Dollar oder sowas. Boah. Ja, und dann ging es halt los. Das hatte ich natürlich nicht das Geld. Und ich hatte dann wirklich ganz offiziell auf der FIFA-Homepage ähm, nach K Tickets geschaut, was natürlich irgendwie aussichtslos war. Aber dann, das musste man wissen, da hatte die, die FIFA, die hatte jede Nacht um 4 Uhr oder so ungefähr ihre Surfer äh, heruntergefahren und dann nochmal neu gestartet. Und genau in der Zeit danach gab es immer so eine kleine Lücke von vielleicht einer Minute, wo es halt noch Tickets gab. Und ich war wirklich drei Nächte lang äh, vor diesem Spiel halt in äh, Belo Horizonte vor dem Rechner gesessen und habe halt immer gewartet. Und da muss man wirklich die ganze Zeit so auf die Maus klicken, ja, dass man auch ja jetzt äh, im richtigen Moment da reinkommt. Ja, und am dritten Tag hat es geklappt. Dann war ich da drin und dann ja, Ticket, boom, 300 Euro, was ich, was ich mir dachte, 300 Euro für das Spiel auf jeden Fall, als ich meinen... Deutschland gegen Brasilien in Brasilien und dann noch eine Weltmeisterschaft. Ja, ja, ähm, ja. ja also da, hatte ich, da hatte ich da schon super Glück und ich war absolut zufrieden mit dem Preis. Und ich bin dann, ja, bin dann mit meinem Motorrad da natürlich äh, von Rio de Janeiro nach Belo Horizonte gefahren, was, eine, was an sich ja schon aufregend ist. Also da geht es ja dann nach Minas Gerais. Und also das ist wirklich ein äh, traum motorradland Also da, da gibt es Kurven und, und Berge und Hügel und, und Wälder. Also das ist wirklich traumhaft. Ja, und dann war ich da im Stadion und das war ja das, es war ja, ich bin eigentlich gar kein so ein großer Fußballfan, also ich, ich schaue jetzt in Deutschland nicht die Bundesliga oder irgendwie Champions League, was es da alles gibt, das, das interessiert mich nicht so wirklich, aber Weltmeisterschaft ist halt immer so eine Sache und wenn man dann vor Ort ist, dann will man das natürlich miterleben. Ja, und es war ja so, dass dieses Spiel, das war das erste Fußballspiel überhaupt in meinem Leben, wo ich im Stadion angeschaut habe, ja. <lacht> und dann bin ich da drin und dann bin ich natürlich, weil ich dieses Ticket äh, ein bisschen spät gekauft hatte, war ich jetzt natürlich nicht im deutschen Fanblock. Ich war unter lauter Brasilianern. Also ich habe da so ein Selfie gemacht, was man ja heutzutage ab und zu macht. Und da bin, siehst du dann mich mit alles auf Deutsch bemalt und so. Und dann um mich waren 2000 Brasilianer. Ui. Ja, und ja, am Anfang waren wir natürlich noch so Freund und so, und die waren ja alles so selbstsicher, dass sie gewinnen. Und ich war ja auch selbstsicher, dass man gewinnen. Ich meine, so sind wir halt, wenn man dann so so dann doch Deutschland-Fan ist. Äh, ja, und dann ging es halt los. und das ging wirklich so schnell, auf einmal stand es dann da 3-0 schon und 4-0 und, äh, okay. und dann habe ich natürlich gefeiert und gejubelt und neben ja. mir haben wir halt dann die Brasilianer, die haben dann angefangen zu heulen und ähm, viele sind dann schon rausgegangen beim 4-0 und dann, ich glaube zur Halbzeit stand es ja dann schon 5-0, genau. Und da hat er dann auch schon der Popcorn-Verkäufer, der, der dann angefangen, nach mir Popcorn zu schmeißen, weil dem das halt natürlich genervt hat. Der war auch Brasilianer, dass ich halt die ganze Zeit gejubelt habe und er konnte halt nicht jubeln. Also das war schon ein Niedergang für die Brasilianer so. Das kann man schon sagen. Also du hast schon viele Tränen in den Augen gesehen und die sind ja, die haben ihr Herz da wirklich drin, ja, beim Fußball. Ähm, und bei denen zählt halt wirklich jedes Spiel. Die, bei denen ist es nicht so, dass man mal ein, zwei Spiele verlieren kann und vielleicht dann zehn gewinnt und dann ist man trotzdem gut. Das ist da nicht so. Wenn ein Spiel verloren ist, ist es verloren und das ist dann halt blöd. Ne?
1: Mhm, ja, speziell so ein Spiel. Ne? Es war ja Weltmeisterschaft, also da ging es dann ja um richtig viel. Äh, Gab es da irgendwie eine aggressive Stimmung mhm. dir gegenüber? Weil du Nein, jetzt gar nicht. Warst.
0: Das, das wollte ich jetzt gerade weiterzählen. Und dann bin ich halt... Äh, bin ich in der Halbzeit halt raus und ja, dann, dann ich hatte da, ich war mit zwei Freunden da, aus Deutschland auch, die hatte ich dann wieder getroffen, die waren woanders gesessen ähm, und dann war es so, dann alle Brasilianer haben halt so und ja, lass uns Foto machen und äh, also nee, überhaupt nichts negativ und die haben das schon gesehen, okay, das verlieren wir jetzt ah. und äh, die haben nur gesagt, bitte kein 10-0 oder so, ja, und ja, und dann war es so, ich, ich wollte halt nicht nochmal zu diesem Popcorn-Verkäufer da zurück, der wo dann, der wo, der wo, halt nach mir Popcorn geschmissen hatte und dann hat mich in der Halbzeit in, in das deutsche Eck praktisch reingeschmuggelt. Da waren ja ganz viele Securities, aber das, da kommt man schon durch, muss man halt ein bisschen probieren. Und dann war ich die zweite Halbzeit praktisch unter Deutschen und ja, und dann, dann, ja, das ist dann schon was anderes, wenn man miteinander äh, feiern kann und, ja, dann war dann, das 6-0, 6-1 und äh, 7-1 dann. Und ja, also ich war da am Ende im Stadion gestanden. Dann habe ich mir gedacht, also das, das, also das erlebe ich mein Leben nicht also mehr. Das, das, das war ein Jahrhundertspiel, das war mir in dem Moment schon klar. Und ja, also für das, dass ich das, sage ich mal, so günstig hingedeichselt habe und eh im Land war, war das ein richtig, tolle, richtig tolles Erlebnis. Aggression gab es, ja, es gab danach schon ein paar kleine Unruhen in der Stadt. Da muss man halt jetzt wissen, ähm, die FIFA, die, die, dieses ganze, die ganze Veranstaltung war ja in Brasilien sehr umstritten. ja. Und mhm. wenn jemand ein Ticket, äh, sich ein Ticket kaufen kann, ich meine, selbst für Brasilianer waren die nicht sonderlich günstig, die Tickets, dann sind das schon Leute, die halt äh, Geld haben und, sagen wir mal, vielleicht auch gebildeter sind. Also die haben halt dann auch mehr... Ja, das ist jetzt wieder blöd, Das ist eine Klassifikation, ne? aber also die haben schon Anstand und so, also da gab es mhm. nichts Aggressives. Aber in der Städte dann hast du halt dann schon die, die Jugendlichen oder halt dann die, die Leute, die wo halt einfach mal gerne vielleicht ein Bier zu viel trinken, ja, und die haben halt dann schon ihren Druck und ihren, und ihren Frust da irgendwo auslassen wollen oder müssen. Und da gab es schon einige Rantale und so, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht schlimmer als wie, wie wenn in Europa ein, ein Spiel ist oder so. Also das habe ich aber nur am Rande mitbekommen. Das war wiederum die Kehrseite. Es gab danach eigentlich nichts zu feiern, weil es, es waren nicht viele Deutsche im Land. Also es waren ja vielleicht in, bei dem Spiel in Belo Horizonte vielleicht 3000 Leute. Und ähm, ja, mit den Brasilianern war an dem Tag nichts zu feiern. Und nach dem Spiel war es halt allgemein so, dass die, die ganzen Festivitäten auf den Straßen und so äh, schon ziemlich ja, es war, war eigentlich nicht mehr viel zu feiern, das hat man richtig gemerkt. Und wie ich dann von Belo Horizonte nach Rio de Janeiro zurückgefahren bin, ich habe an dem Tag keinen einzigen, keinen einzigen Brasilianer in einem T-Shirt gesehen, von Brasilien. Ich habe keine Flagge mehr gesehen, und nämlich vorher war alles vollgehangen. Überall waren Brasilien Flaggen und jeder hatte diese gelben T-Shirts an. Ein Tag darauf nichts. Es war eine, eine Stimmung, als wäre keine Ahnung ein Präsident gestorben, ja, oder irgendjemand halt Besonderes. Es war wirklich absolut tot. Wir haben ganz wenig geredet, die Leute. Die waren wirklich richtig niedergeschlagen.
1: Ja, ich glaube, du warst da wirklich zu einem sehr historischen Moment in der brasilianischen Geschichte. Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Ich meine, wie, wie war es überhaupt für dich? Du bist angekommen, du warst ja vorher nur in Spanisch sprechenden Ländern und plötzlich bist du in Brasilien, in einem Land, wo alle Portugiesisch sprechen.
0: Ja, das war jetzt zu WM dann also nicht so das Problem, weil in den südlichen Städten, da sprechen eigentlich viele Englisch und Spanisch. Und mein Spanisch war zu der Zeit... Äh, war so okay, ja, ähm, war nicht sonderlich gefestigt. Und na okay, dann war die, die WM, die war dann, dann war ich, wie gesagt, noch beim Finale, ähm, was bei Weibern nicht so spektakulär war wie dieses 7 zu 1. Ähm, hat man natürlich auch gefeiert. Ähm, dann ging es am Ende noch zur Copacabana. Ähm, ja, aber sei es drum, nach der Weltmeisterschaft, ich war dann noch eine, knapp eine Woche in Rio, haben halt dann so die anderen Sehenswürdigkeiten angesehen war mehr so ein normaler Tourist und da danach ging eigentlich meine Weltreise erst wieder weiter, ja. Und dann bin ich halt über, wie heißt diese Stadt, Espirito Santo, kann das sein?
1: Espirito Santo. Heißt so,
0: ja so, ähm, ja. Bin ich hochgefahren und dann war schon, das ist ja nicht so freundlich alles da, ähm, und da haben man schon gedacht, Mensch, ich verstehe immer weniger, ich verstehe immer weniger und dann Irgendwann war ich halt in Bahia und Bahia kam mir... Das ist ein ganz anderes Land, also es sind alle so freundlich und hast so ganz andere Kultur. Du siehst wesentlich mehr, mehr schwarze Menschen, also mit einem ja, Einwanderer-Hintergrund aus Afrika. Also viele hier aus Afrika genau. sind da. Genau,
1: Bahia ist so das afrikanische Brasilien. Genau, du, du weißt das
0: besser als ich. <lacht> ja, und da war es halt dann so, und die Bahi Bahianer, die sprechen halt irgendwie auch anders. Und ich habe wirklich... Ich, ich habe einfach nichts mehr verstanden. Ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt, ich bin jetzt in China. Ja? Also ich habe wirklich nichts mehr verstanden und es ging halt wirklich so weit, dass ich mir am Ende, ich hab, da gibt es ja immer diese, zum Beispiel diese Empanadas hier. Und mhm. du kannst aber, ich konnte nicht sagen, weil, weil du weißt ja nie, was in den Dingen drin ist. Ja,
1: ja das ist so, so, so eine Teigtasche, wo verschiedene Meeresfrüchte, Fleisch, Gemüse drin ist. Genau,
0: aber jetzt konnte ich halt im Portugiesisch nicht sagen, was da drin ist und dann, das heißt immer, ja, in Brasilien braucht man kein Portugiesisch, weil das Spanisch, das ist ähnlich, also das, das funktioniert überhaupt nicht. Also ich bin mit Spanisch da kein Stück weit gekommen. Und naja, und dann habe ich mir wirklich gesagt, okay, also so geht es nicht weiter ähm, und ich muss jetzt hier Portugiesisch lernen, weil, ähm, also das war ja, oder ist mir auf meinen Reisen immer das Wichtigste, dass ich mit den Leuten... Halt kommunizieren kann, dass er halt wirklich äh, das Leben kann. Also ich bin ja, es gibt ja manch andere Reisende, die fahren immer gerne an den Sachen vorbei. Ähm, und also ich, mir ist es schon immer wichtig, ich bleibe lieber mal länger am Ort ähm, und lerne halt Leute richtig kennen. Ja? Und dann, dann, dann lernt man halt auch, ein Land richtig zu verstehen. Und im Falle jetzt von Brasilien nach 16 Monaten <lacht> denke ich mal schon, dass ich ein ziemlich gutes Verständnis von dem Land auch habe. Ja, und dann war ja, ja, dann war ich in Salvador oben und dann, naja, dann ist ja mein Motorrad, da gab es dann eine kleine Panne. Die Panne hat mir dann drei Monate Wartezeit eingebracht. Mm. Da musste ich nämlich auf ein neues großes Ersatzteil warten. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Und naja, und dann haben wir gedacht, okay, das ist, jetzt muss ich eh warten. Und dann bin ich nach lenzois Chapada diamantina gefahren. Also das Motorrad lief schon noch, ja. Es lief halt einfach nicht gut. Ähm, es war halt mehr so ein... Achso, das
1: heißt, du hast, du hast noch darauf gewartet, dass das Ersatzteil kommt und bist dann mit dem kaputten Motorrad losgefahren?
0: Nein, also wir reden hier von dem neuen Motor, so. <lacht> und das ist ja, natürlich jetzt ja. schon mal was, du kaufst ein neues Motorrad und dann nach, äh, in, zu der Zeit war ich ja knapp ein Jahr unterwegs, und dann brauchst du einen neuen Motor, ja. Ja. Mhm. Ähm, Wobei sich das auch alles, das hat, wirklich, hat sich alles so ganz komisch ergeben. Ich hatte halt immer Probleme mit dem Motorrad, es ist halt immer nicht gestattet und beim Fahren hat es halt so geruckelt. Und ich habe dann immer mit KDM gesprochen und mit den Mechanikern vor Ort und niemand wusste eine Lösung. Ich habe äh, so viel Geld investiert in das Motorrad, um das zu richten, um irgendwie äh, die Vergas-, äh, nicht, Vergaser hat's ja nicht äh, die Ventile einzustellen, die Elektronik und all das hat aber nichts gebracht. Als ich da wirklich... Äh, Tausende Euro investiert in das Motorrad und ähm, irgendwann konnte ich mir nicht mehr helfen. Da habe ich halt Videos gemacht mit dem Motorrad, wie ich halt gefahren bin. Und das habe ich direkt an kdm geschickt und an einige Foren, wie zum Beispiel Horizons Unlimited oder mhm. dieses äh, ATV-Rider, also dieses englische Forum, was, ja. was eigentlich das Beste so ist, wenn es um irgendwas geht, was, wenn du technische Probleme hast. Ja, und dann hatte ich dann, da kam immer auch irgendwie nichts zurück und dann, ja, ich müsste halt die Benzinfilter wechseln, das habe ich alles gemacht, es gab halt einfach keine Lösung. So, und dann habe ich irgendwann, war mir das wirklich alles zu blöd, dann habe ich auf meiner Homepage einen Artikel drüber geschrieben, äh, in Verbindung mit den Videos. Und dann, ja, siehe da, zwei Wochen später ruft mich KDM Brasilien an und ja, sie möchten mir helfen und ich bekomme einen neuen Motor. So, <lacht> da war ich da gestanden, ja, okay. Ähm, als ich, wo der das gesagt hat, der Mann, äh, Willi heißt der ähm, ich konnte das einfach nicht glauben. Als ich meine, ich, ich konnte einfach nicht glauben, dass man das Motorrad nicht repariert bekommt und, äh, und ein neuer Motor ist halt wirklich, ich meine, das ist ja wie ein neues Herz für so ein Ding und ich hänge halt also an meiner Katze ein bisschen und ja, auf der anderen Seite, ein neuer Motor ist eine teure Sache und dann, wenn die KDM mir einen neuen Motor geben will, dann haben wir gedacht, okay, dann nimmst du den schon noch mit. Die Kehrseite an dem Ganzen war halt... Ich war schon in Salvador oben oder Lenzois Chabatta Diamandina. Das ist ja ziemlich nahe beieinander. Ähm, und ich musste wieder runter nach Sao Paulo fahren, was ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer sind. Und ja, das hat natürlich meinen ganzen Reiseplan durch Brasilien komplett durcheinander geworfen. Und ja, äh, kommen wir mal wieder zurück zu der Wartezeit und zum, zu der Sprache. Ich wusste, okay, drei Monate muss ich warten auf den Motor. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bleibe ich einfach mal wo. Und das war halt äh, Lenzeus in Chapata Diamantina, ist also ein kleines Städtchen. Und da habe ich ja da, habe ich halt dann Portugiesisch gelernt. Dann habe ich mir so einen Online-Kurs äh, geschnappt oder halt gekauft. Ähm, habe das dann gemacht, so täglich so drei Stunden oder so. Und abends bin ich immerhin so, in Brasilien gibt es immer diese kleinen Bars, wo halt die Männer dann hingehen und abends ihr Bier kaufen und, und Zigaretten rauchen. Und da also ist ein bisschen schmutzig da alles und da geht es schon, sage ich mal, auch ein bisschen rauer zu. Aber genau in diese Bars bin ich jeden Abend hin, immer in die gleiche. Und dann, ja habe halt auch mein Bier getrunken und habe halt mit den Leuten gequatscht. Am Anfang war, natürlich, war das natürlich alles irgendwie Quatsch, aber es ging halt von Tag zu Tag besser. Und ja, irgendwann hatte ich dann äh, Freunde kennengelernt und dann habe ich halt natürlich die Chapada Diamantina erkundet und dann halt viele Wanderungen gemacht. Und ja, genau, ging, die
1: Gegend ist ja da unheimlich schön. Ja,
0: ähm, damals war sie ja noch schön, jetzt ist es ja nicht mehr so schön, weil da alles abgebrannt ist vor kurzem, vor zwei Wochen. War ein Riesenfeuer, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Also
0: das ist, das ist ziemlich traurig, also meine Bekannten von da, die haben mir halt Bilder geschickt, also... Die ganzen Wälder um lensois die sind jetzt eigentlich alle weg. Also ich weiß jetzt nicht wie viele Hektar, aber wir sprechen ja schon von 20, 30 Hektar oder so. Also schon ein Stück Land, ja. Also es ist schon, oder wenn nicht sogar mehr, also ich weiß es nicht. Hm. Das war, war das ein groß. Unfall
1: oder war das Brandrodung?
0: Ähm, also offiziell weiß ich es jetzt nicht. Ähm, ein Bekannter von mir meinte, dass es wohl... Äh, ja, also Unsach, dass halt jemand draußen war und geraucht hat oder gecampt hat. Und, ja, also das Feuer ist schon vom Menschen entstanden. Also es war kein natürliches Feuer, sagen wir mal so. Ja. Das wusste ich, ja. Okay, wo ich da war, war natürlich noch alles gut. Ich, meine, ich hatte dann meine Leute und so. und Ja, und dann war da ja, zum Beispiel, dann war da auch so ein oben, ich eh, meine, die Brasilianer, die feiern ja immer recht gerne. Und da war da dieses Lenzois Open Air Festival. und Also so ein Musikfestival. Und da war ich wirklich total platt, wie, also wie professionell die das da gemacht haben, also wirklich, du gehst bei uns in Deutschland gibt es ja auch die großen Festivals und also das war wirklich absolute Oberklasse, wirklich Weltniveau und auch die Musiker, war halt natürlich viel Reggae-Musik und so, alle aus Brasilien, aber es war, war richtig klasse, war richtig toll, war drei Tage lang, das kann mich noch gut erinnern. Ja, und ansonsten habe ich da, ist halt das, da, war ich dann mehr, weniger am Reisen, da war ich halt dann einfach nur am Leben. Ja? Also ich meine, da bin ich dann halt morgen aufgestanden, dann ähm, habe ich halt da entweder eine Wanderung gemacht oder ich habe halt Fotos gemacht oder ich habe einfach geschrieben, ich schreibe immer ab und an ein bisschen was. Ähm, abends habe ich mich da halt dann mit Leuten auf der Straße getroffen, ein bisschen gefeiert auch. Also, ganz normales Leben so gelebt. Und das Motorrad, das war absolute Nebensache. Die war da irgendwo im Eck gestanden und ich habe ich in den drei Monaten wirklich ganz selten benutzt. Mein lief ja eh nicht vernünftig. Und ja, so also habe ich Brasil Brasilianisch gelernt. Äh, oder Portugiesisch, ja. Man <lacht> Manchmal sagen sie mhm, auch.
1: Brasilianisches Portugiesisch, weil das unterscheidet sich ja auch noch mal so ein bisschen. Ja, aber manche,
0: die sagen auch den anderen, es gibt aber auch Brasilianer, denen ist es wichtig, dass man Brasilianisch sagt.
1: Ja, ja. ja genau. Das, äh das ist das schönere Brasilianisch, jawohl. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab auch ein Video von einem Künstler, der sogar eine richtige äh, Kabarettnummer draus gemacht hat, indem er dich imitiert hat. Äh, war das, ja, da auch?
0: das war. <lacht> Nein, das war nicht Ein Brasilianer, so, der den
1: Deutschen spielt <lacht> und mit ganz starkem deutschen Akzent erzählt, dass er aus Deutschland kommt und mit dem Motorrad eine Weltreise macht. Also, du hast doch richtig einen kleinen Fettklub. Du, du hast ne? das
0: verstanden, ne? weil du, du sprichst ja Portugiesisch.
1: Ja.
0: <lacht> Was sie Portugiesisch, ne? Ähm, ähm, ja, das, das, äh, das war ganz woanders, das war ein bisschen weiter nördlicher bei Recife schon. Da war ich erst neun Monate später. Also ah. das war erst wirklich viel, viel, viel später.
1: Okay. Ja gut, aber es, es hat mir gezeigt, irgendwie bist du da schon richtig gut angekommen und hast richtig äh, auch intensiven Kontakt mit den Menschen. Und dann hat es offenbar auch äh, sprachlich gut geklappt.
0: Ja, also ich meine, ich. also jetzt im Moment, ja, Nee, also Portugiesisch jetzt war schon so, dass ich alles verstanden habe. Mit dem Sprechen ist es immer noch ein bisschen anders, ja. Also bei mir ist immer so, ich verstehe mehr als dass ich sprechen kann. Mhm. Ähm, aber jetzt in Manaus, aus, würde ich weiter lang. Da habe ich ja auch versucht zu arbeiten dann. Ähm, nee, also ich kann da ja ganz normal sprechen, wie wenn ich jetzt Englisch sprechen würde. Natürlich, in, in Deutsch kann ich ganz andere Unterhaltungen führen. Aber das ist ja klar, ne?
1: Mhm, ja gut.
0: Aber so, ich meine, und das. Ich, ich habe eigentlich intensiv Portugiesisch nur in der Zeit in Lenzeus gelernt. Und danach war es mehr so das, was ich halt auf der Straße so bei kleinen oder großen Unterhaltungen mitgenommen habe. Ab und zu habe ich dann mal mhm. Wort gesucht, was also ziemlich gut funktioniert, wenn man halt ein paar Leute kennt mit WhatsApp zum Beispiel. Da kann man unten dann die Sprache einstellen und dann gibt er dir eine Autokorrektur. Das ist dann immer ganz gut, wenn man nicht sicher weiß wie jetzt ein Wort zum Beispiel äh, geschrieben wird, aber du hast ungefähr eine Idee, wie, wie es denn ist. Und dann, Also das hilft, also fand ich richtig nützlich äh, so beim Lernen. Und wenn man halt dann gerade mit Leuten halt in, jetzt so im Chat sich unterhält, dann, dann lernt man nämlich auch die Schrift dazu. Also das hat mir richtig gut geholfen. Natürlich war es mir immer wichtig, dass man dann irgendwann sagt, okay, lass uns mal treffen, weil ich also ich bin eigentlich keiner, der wohl die ganze Zeit gerne im Internet irgendwie sich mit irgendjemandem unterhält. Ähm, aber damit habe ich auch richtig gut gelernt.
1: Ja, du warst dann so eine Zeit lang in Chapada Diamantina, also das ist ja eigentlich schon eher so, so ländlicher, schöner Bereich und bist dann irgendwann runtergefahren nach São Paulo in, in diese riesen Großstadt, um dein Motorrad zu reparieren.
0: Ja, ähm, also gar, das war eigentlich gar nicht in São Paulo, Das war nur in der war 70 Kilometer daneben, in einem kleinen Nest, wo ich niemals einen KTM-Händler hätte vermutet. Wie hieß denn das? Äh, ach, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das war wirklich so ein ja, da waren, ich 30.000 Leute oder so. Also es ist wirklich eine kleinere Stadt, aber es hat die Minas Gerais und da gibt es richtig viele Berge und Gelände und da gibt es ganz viel Offroad-Sport, also Motorsport, also Motocross. Und deswegen gab es halt da einen KDM-Händler und die waren echt fitte Jungs. Also das war, war echt der Wahnsinn, als ich bin dahin und es hat da alles dann gut geklappt. Also die, das, die haben mir ja da wirklich, es war ja nicht nur der Motor, was, also das war wirklich verrückt. Ich war da vor, ich bin angekommen in dem Laden und dann da waren, waren im Wert von 10.000 Euro vor mir gestanden. Also die hätten mir genauso gut ein neues Motorrad geben können, ja. Also da war ich wirklich total baff, was die Brasilianer da organisiert haben. Vor allen Dingen nach all der Erfahrung, wo ich vorher hatte in Chile und Paraguay und, äh, und Peru ein bisschen, weil da war es KDM nicht immer so. So offen mit allem. Ne? Also da war der Teil paff und die haben das dann, ja, die haben mein Motorrad genommen und dann, in, in, am, ja, warte mal, war das? Zwei Tage später konnte ich es abholen, ich hatte ein neues Motorrad. Dann <lacht> dachte ich, okay, cool. Ähm, zu der Zeit war er dann schon, lang, schon längst illegal im Land. Ähm, das hat mir aber dann alles gar nicht mehr gestört. Und
1: genau, weil offiziell als Tourist, als Ausländer darf man äh, nur drei Monate im Land bleiben.
0: Genau, das kannst du auch gar nicht mehr verlängern. Du hattest mich ja schon mal interviewt vor zwei Jahren, <lacht> schon lange her. Ne? Ja. Und äh, damals hatte ich ja noch geschrieben, ich werde schon im, äh, gesagt, ich werde eine Möglichkeit finden, das Visa zu verlängern und man kann sich ja dann auch ein Mädchen suchen oder eine Frau, ja, da <lacht> hatte ich noch gescherzelt. Und, ähm, aber so sieht es wirklich aus. Also wenn du länger im Land bleiben willst, mehr als drei Monate geht nicht. Es, man kann es nicht mehr verlängern, das geht nicht mehr. Also und ja, wenn, dann musst da halt wirklich heiraten, dann hast du ein, dein Visa, dann hast du aber vielleicht dann andere Probleme oder du bleibst halt einfach im Land. Und da muss man jetzt halt ein bisschen, also ich habe mich da schon vorher schlau gemacht. Das Problem ist ja bei solchen Sachen immer nicht so sehr das Visa, wo man es selber hat, sondern vielmehr die Zollbescheinigung für das Motorrad jetzt. Also das ist ja dann praktisch auch wie eine Art Visa für das Motorrad. Und zum Beispiel in anderen Ländern wie Peru oder jetzt hier in Venezuela zum Beispiel, da darf ich keinen Tag länger bleiben. Also da, da drohen richtig hohe Strafen. Und mit viel Glück kann man sich halt noch mit den korrupten Polizisten da ein bisschen mit ein paar hundert Dollar irgendwie rauskaufen. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall Probleme. Und in Brasilien muss man wissen, da gibt es das halt nicht. Ähm, das Motorrad wird nicht registriert. Ich bin da damals reingefahren und habe gefragt, ja wie, gibt es hier gar keinen Zoll und so. Und sie nö, das gibt es hier nicht, das brauchen wir nicht. Also ich, im Endeffekt, das Motorrad war halt nicht registriert. Das hat wirklich viele Vorteile als Reisender. Also ich meine, im schlimmsten Fall, zum Beispiel, wenn mir jetzt das Motorrad geklaut wird, ist natürlich blöd. Im Fall von Brasilien wäre es halt dann einfach weg. Okay, ist weg. Im Fall von Peru zum Beispiel, wenn es richtig offiziell geht, dann ist das Motorrad weg. Dann habe ich das in dem Moment aber illegal eingeführt. Und dann muss ich darauf nämlich noch in Importzoll zahlen. Das heißt, da hast du dann gleich doppelt verloren. Also wenn es richtig offiziell geht, ne? Also wenn, wenn die ganz bürokratisch sind. Und in Brasilien hast du das Problem zum Beispiel nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, das war einfach nur Glück, dass, dass, diese, dass die Zollbeamten an den offenen Grenzen äh, da auch gar nicht genau Bescheid wissen. Ich habe mich, als ich äh, 2009 in Brasilien äh, reingefahren bin, habe ich mich vorher auch genauestens informiert. Und damals gilt, galt die Regel, dass man ein Motorrad offiziell verzollen muss und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 40 Prozent oder eine ziemlich hohe Summe des Wertes des Motorrades hinterlegen muss. So ähnlich wie Canet de Passage. Ähm, ja, das
0: ist definitiv nicht bin mehr dann, so. Also, ich, ich, ja, ich kann es halt von meinen, mein, in Brasilien trifft man nicht viele Reisende mit Motorrad. Ich habe in den 16 Monaten gerade mal, also mit so großen Motorrädern jetzt, ähm, fünf, fünf Leute getroffen. Das eine war ein Pärchen aus Neuseeland, dann waren es zwei Amerikaner, ein Engländer und was denn noch? Irgendjemand war noch dabei und all niemand von denen hatte ein Zollpapier keine einzige.
1: Ja, ja, ja. also bei, bei mir auch, als ich rübergefahren bin, habe ich ganz offiziell gesagt, hallo, ich bin mit dem Motorrad hier, die haben den äh, Pass gestempelt, wobei da haben sie auch erstmal gefragt, Hö, deutscher, braucht man da ein, ein, ein Visum oder was, wussten sie auch nicht und äh, dann habe ich gesagt, ich bin mit dem Motorrad hier, hat sie nicht interessiert, habe ich natürlich auch nicht nachgefragt und dann war das okay. Also, das, das, die das hatten da einfach nicht auf dem Schirm, was man mit dem Motorrad machen soll. Und es war eben halt an so einer Grenze, wo täglich tausende von, von Touristen mit Autos rein und raus fahren und wo sie natürlich nicht jeden Tourist, der da rein und raus wird mit seinem Auto da registrieren. Und von daher ist es, glaube ich, ein, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was offiziell im Gesetz steht und dem, was die real an der Grenze machen.
0: Also, okay, ich kenne nur die beiden Grenzübergänge. Ich meine, im Norden gibt es ja Richtung Venezuela eh nur einen dann okay, dann kann man ja natürlich mit dem Schiff nach Peru, das ist aber auch wieder eine ganz andere Nummer, da habe ich keine Ahnung. Und dann gibt es ja nur, es gibt nicht so viele Grenzen, dann gibt es halt die zu Bolivien, weiter unten gibt es zwei in Peru und also die, wo ich getroffen habe, die sind da zum Beispiel rausgefahren, die hatten da auch keine Probleme. Kann ich meine, kann ich, meine jetzt, wir haben 2015 also ich kann mir gut vorstellen, dass es das einfach nicht mehr gibt, weil es zu viel Arbeit ist und das Land ist ja so groß, ich meine wenn das der Zoll unten registriert und das, die Informationen, also selbst mit dem Computer und sonst was, da passieren immer Fehler. Das, das, das System funktioniert einfach nicht zuverlässig und dann denken sie, komm, das lassen wir gleich bleiben. Also, ähm, die schauen auch mehr, was ich jetzt, äh, jetzt wir, kommen wir zum Thema Polizei, das muss man halt dann auferstehen, wenn man dann illegal im Land ist. Ähm, in Brasilien gibt es halt fünf verschiedene Polizisten, äh, Polizeigruppen. Die wichtigsten davon sind halt dann die Policia Militar. Das sind die, die, die Typen, die haben wirklich die großen Maschinenpistolen und äh, Schrotflinten, ja, und so richtig, die kommen. Also, das heißt ja Militär, also die kommen eigentlich mehr wie Soldaten.
1: Militärpolizei. Der,
0: ähm, die wiederum, die sieht man am häufigsten, also das sind eigentlich so die Exekutive. Aber denen zum Beispiel, denen interessiert überhaupt nicht mein Visa, denen interessiert auch überhaupt nicht mein Motorrad denen interessiert nur Kriminalität, Das sind sie halt da, für innere Sicherheit, ähm, Drogen, alles, was mit Schmuggel zu tun hat, äh, Waffenschmuggel zum Beispiel, Kriminalität, Mord, und, also wenn es in die Richtung geht, dafür sind die da. Ja? Dann die zweite Polizei, das ist dann die Polizia Federal, das ist dann wiederum die, das ist praktisch die an den Grenzen.
1: Landespolizei.
0: Nee, hm. Federal ist mehr so äh, Einwanderung, Einwanderungsbehörde, ja. so die Richtung geht es. Und also die, die hätten sich schon für meinen Pass interessiert. Man muss halt aber halt wissen, die trifft man eigentlich nie auf der Straße. Also ich habe in 16 Monaten kein einziges Mal einen Policia Federal äh, Officer gesehen. Ähm, die, die sind wirklich halt mehr mit Papierkram im Büro und Visa ausstellen und so. Das, das läuft halt dann in den Großstädten bei den Botschaften oder halt an der Grenze. Damit sind die beschäftigt. Und dann, ja, die jetzt für Motorradreisen Motorradreisende noch wichtiger, gibt es dann noch die Policia Rotaviaria. Also die sind dann die, die, wo wirklich die Motorräder, die Autos kontrollieren, ähm, Straßensicherheit und sonst was. Von denen wurde ich kein einziges Mal aufgehalten. Also es waren immer nur und Militär. Da wurde ich knapp 15 Mal aufgehalten. Ich musste kein einziges Mal meinen Pass zeigen. Ist wirklich so. Ein einziges Mal eine Kopie. Ich habe immer eine Kopie. Und die wollten nie was von mir. Und es war ganz oft so, ähm, die haben mich nur gefragt, wo ich her bin. Dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin Deutscher und dann war das eigentlich schon durch. Und dann haben die, ja, und ja, und das 7 zu 1 Spiel und die Deutschen sind ja alle so gut. Ja, das ging wirklich in die Richtung und dann wollten sie wissen, wie, äh, woher das, das Motorrad ist und was ich denn hier mache. Also das, das ist dann wirklich eine ganz komische Situation, wenn du so ganz lockere Gespräche hast mit fünf bewaffneten Männern. Ja, die wurde da stehen, aber so ging das fast immer. Oft war es auch so, die haben mich angehalten, haben sie mich gefragt, ja woher ich bin und ich sage ja aus Deutschland, und dann hat er gemeint, okay fahr weiter. Also das war wirklich total verrückt, ne eigentlich, aber das muss man halt einfach wissen. Um mit dem Polizei-Militär ist eigentlich keine Probleme. Zu denen bin ich auch irgendwie hin, wenn ich immer was wissen wollte, und dann bin ich da mal in die Station rein, habe halt gefragt, ja hey ich möchte jetzt wissen, kann ich die Straße fahren, ist es sicher da und da und dort oder können Sie mir da helfen? Da bin ich immer zu denen ja, zu die wirken zwar ziemlich einschüchternd, aber ich habe da da wirklich nie ein Problem gehabt. Und ich, meine, ich bin ja dahin und wusste, okay, ich bin jetzt zum Beispiel ein Jahr illegal im Land und spreche jetzt halt mit der Polizei da, aber die kommen da gar nicht auf die Idee, weil wenn du mit denen sprichst, dann hast du ja nichts zu verbergen und so. Ne? Und dann da hilft natürlich schon auch die Sprache, ja? wenn, man, wenn man halt einfach dann sich gut ausdrücken kann. Und ne. Und ja, und dann ganz am Ende von, das war erst Mann aus, da habe ich einen kennengelernt, über eine Familie, in die ich da ein bisschen integriert war. Der hat nämlich für die am Militar gearbeitet und der meinte, das Problem ist, dass diese fünf Polizeigruppen, diese verschiedenen, die arbeiten nicht zusammen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Die am Militar hält mich auf und dann stellen sie fest, dass, dass ich halt kein Visa mehr habe. Dann sagen die das aber nicht der polizei ja, federal weiter, sondern die sagen halt, okay, wir haben nichts gefunden, fahr weiter, dann ist das erledigt, ja. Also die arbeiten nicht miteinander und deswegen äh, kannst du halt die einen Kontrollen passieren und die anderen halt nicht. Und das ist dann ziemlich verrückt, ja. Ähm, aber so ist es ja.
1: Ja, das ist eigentlich äh, sehr gut zu wissen, dass man da, wenn man also mit dem eigenen Fahrzeug äh, in Brasilien unterwegs ist, ähm, da keine großartigen Probleme ja, zu hat okay. Ja, okay.
0: Also ich meine eins muss man dazu schon sagen, ne? also äh, passieren darf halt nichts. <lacht> also ich denke mal, in dem Moment, wenn du jetzt einen Unfall hast, ich ich hatte schon Versicherung für mein Motorrad, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann, dann schnell ganz andere Töne äh, auf einen zutreffen, ja. Ähm, also denk mal schon, dass, also man, man ist ja schon illegal und äh, Motorrad nicht registriert, ähm, okay, Versicherung, da kann man jetzt wieder spekulieren, als ich kann ich mir schon vorstellen, dass es Probleme gibt. Wenn ähm, Motorrad auf Weltreise, dann muss man eh immer vorsichtig fahren und vorausschauend.
1: Hm. Wie war das denn sonst so? Ich erinnere mich, dass es in Brasilien eigentlich keine oder so gut wie keine Campingplätze gibt. Hast du viel gecampt? Irgendwie hast du irgendwo wild dein Zelt aufgebaut oder warst du in Posadas, also in diesen einfachen Hotels?
0: Also mit dem Campingplatz, das stimmt, das ist wirklich schwierig in Brasilien. Es gibt ja schon so, eine offizielle Camping, so einen offiziellen Camping-Club, aber der, der berechnet dir nicht für ein Motorrad, sondern berechnet dir den Preis für so ein Campervan und ist dann unglaublich teuer. da zahlst du 15 Euro für so einen Stellplatz. Also das ist total verrückt. sind am meisten in ziemlich schlechtem Schuss. Ich war da nur zweimal bei denen. Ich habe ein bisschen wild gecampt. In Bahia ging das manchmal in so kleinen Dörfern, da muss man halt immer vorher, fragen. man muss halt wissen, also Brasilien ist schon auch in manchen Ecken gefährlich, ähm, aber in so kleinen Dörfern eher weniger und da habe ich dann oft manchmal auf, mitten auf dem Dorfplatz gekämpft. oder am Strand, also mitten im Dorf, aber das geht halt nur, wenn man sich wirklich schlau macht, ob das da auch sicher ist. Im Nordosten habe ich das oft gemacht, also da war ich dann schon mal so eine Woche, da habe ich eigentlich nur eine Woche immer gefahren, abends gezeltet am Meer, so im Meer gewaschen und so, ja. <lacht> ich war als in Hotels oder so gehe ich nicht, das ist mir zu teuer ich fausade, das ist manchmal günstig im Norden kommt es mit 30 Reais weg was um so 8 Euro sind oder so ähm, dann ja Couchsurfing kann man ganz gut machen das habe ich ein paar mal gemacht ist, Couchsurfing passt nicht so in mein Reisekonzept weil ich ziemlich spontan spontaner da bin und man muss auch immer ein bisschen vorplanen aber wenn ich jetzt zum Beispiel wusste okay ich komme jetzt in Recife an da habe ich das zum Beispiel gemacht oder in Maceo in einer größeren Stadt, dann habe ich dann schon ab und zu mal Couchsurfen gemacht. Das ist dann auch immer ganz gut, dann lernt man gleich Leute kennen. Ja, oder halt Hostels, die gibt es dann auch meistens immer ganz günstig. Und ein paar Mal wurde ich halt auch eingeladen. Also es funktioniert immer diese äh, einfach mit anderen Motorradfahrern sprechen, das funktioniert ziemlich gut. Da landet man einmal bei den unterschiedlichsten Leuten.
1: Also brasilianischen Motorradfahrern?
0: Ja, ja. Ähm, das heißt das halt heißt, die, wenn man wenn jetzt jemand so ein Motorrad wie ich habe in Brasilien, also wenn jemand so ein Motorrad in Brasilien hat, dann ist das schon so die Upper Class, also weil in Brasilien sind, stehen extrem hohe äh, Importzölle auf solche Luxusgüter. Da kostet zum Beispiel so eine KDM 90 die kostet in Brasilien 75.000 Dollar, ja. Das ist wirklich, das ist mehr als das Dreifache als in Deutschland. Und dementsprechend, wenn jemand so ein Motorrad hat, dann hat er auch Geld. Und dementsprechend, wenn du da eingeladen wirst, dann landest du halt dann meistens bei einem Arzt, Anwalt, Immobilienmakler, irgendwie sowas. Solche Leute, die wo dann in den Edificios wohnen, alles klimatisiert und die wo eigentlich alles haben und sich trotzdem beschweren. Darüber habe ich mal geschrieben in dem Blog. Das war halt das, was für mich die Brasilienreise so ausgemacht hat, weil ich wirklich das Land in allen Schichten, also sozialen Schichten kennengelernt habe. Sie wirklich, mein, mein Rekord war ein dreifacher Millionär. Also so, das war so das Höchste, wo ich äh, aufgestiegen bin. Und die Mittelschicht, die meisten, die waren dann halt so im Couchsurfen drin. Oder halt dann auch jemand, wenn eine Pausada, das ist ja auch Mittelschicht. Oder die Leute auf der Straße. Dann geht es dann schon ein bisschen weiter runter. Und, aber ich habe dann auch äh, zum Beispiel in halt ganz arme Leute getroffen, ähm, bin da in eine Favela rein, ähm, ein paar Mal in Favela sein, aber die war schon ziemlich intensiv, also der Besuch und ja, da zum Beispiel in der Chabada Diamantina, wenn man da mal von einem Dorf zum nächsten fährt, da ist das sind schon richtig arme, äh, richtig arme Dörfer findet man da, also wo dann gibt dann einige Minenarbeit und solche Sachen. Und das war eigentlich das, was, was äh, für mich die Brasilienreise so interessant und, und schon irgendwie auch prägend gemacht hat, hat weil man halt wirklich sieht, äh, wer in dem Land alles lebt und äh, wie halt wirklich die sozialen Unterschiede sind. Das ist wirklich enorm. Also das wird man in, in Deutschland oder in Europa jetzt so nicht erleben.
1: Genau. Die, du warst auch länger Zeit in einer Favela, äh, war das die Favela do Jaraguá? Also ein Armenviertel, wo du auch wirklich eine Zeit verbracht hast und auch die Menschen näher kennengelernt
0: hast. Ja, also das hat sie wirklich, das, das hätte ich im Nachhinein nicht gedacht. dass mich das, das beschäftigt mich immer wieder, wenn ich die Bilder sehe auf meinem Computer. Also das war so, ich, hab, ich war in Maceo und da habe ich halt jemanden kennengelernt, die war Fotografin, und dann habe ich die gefragt, ja du, ich würde mal gerne Fotos machen, und mich interessiert halt immer mehr als schon so für ärmere Gegenden, ich würde halt gerne Menschen fotografieren, ja, einfache Menschen, so. Und dann meinte sie, ja, da könnte man eigentlich in die Favela gehen, da kennt sie wiederum jemanden, die arbeitet halt da, die hat ein soziales Projekt, und dann könnte man da rein, und die Favela, die ist jetzt auch nicht gefährlich, und... Das ist ja immer so eine Sache, wenn ein Ausländer an Favela denkt, dann meint er immer, da werden alle erschossen und so, also das ist aber nicht so, eine Favella ist eigentlich einfach nur eine, eine Villa, als ein Dorf, eine, eine Wohnsiedlung, und da leben halt einfach Menschen, die wo, wo halt einfach nicht so viel Geld haben, ja, in dem Fall war es jetzt halt eine Favela von Fischern, äh, Favela dos Pescadores, ähm, ja und dann bin ich da zum ersten Mal hin mit der Sozialarbeiterin und dann bin ich da rein und da war am Anfang das natürlich schon eigentlich alles, schon ein bisschen komisch, ja, die Menschen, die leben halt alle in Holzhütten und so und dann, ich komme da mit meiner dicken Nikon kamera daher und, aber das, das ist ziemlich schnell verflogen, ich habe da angefangen, dann angefangen, ein kleines das erste Bild, das, das, das von so einem kleinen Mädchen, die heißt äh, Clara, das, das ist, auf meiner Homepage ist das jetzt noch als Titelbild oben, ähm, das waren halt schon so, so Momente, ja, und ja, und dann bin ich da reingelaufen und die sind vorgelaufen und ich habe halt dann mit den Leuten geredet, dann war das wiederum das Gute, dass ich halt sprechen konnte und dann, das, das war wirklich unglaublich, also ich bin da wirklich so tief eingedrungen in die, in die Favela und das war ja nur der erste Tag, ja, da war ich mit der Sozialarbeiterin noch da und dann war es so, ich gesagt, okay, ich würde gerne noch öfters herkommen und ich würde auch gerne ähm, mit dem Schiff rausfahren, also noch einmal mit den Fischen rausfahren, und das konnten die überhaupt nicht begreifen. Also, das war für die wie der, der, der reiche äh, Europäer jetzt, der will, mit, der will mit uns, will der rausfahren und, und, und angeln gehen oder fischen, ja. Ähm, und dann sage ich, ja, ich will das machen. Und, ähm, und da, waren, da haben sich die riesig gefreut, ja. Dann, ähm, das war dann ein bisschen ein Problem, das zu organisieren. Und am Ende war es wirklich so, ich bin nachts um 3 Uhr mit meinem Motorrad in die Favela reingefahren. <lacht> also, da haben wir auch gedacht, also jetzt jetzt bist du schon irgendwie wirklich angekommen in Brasilien, weil alle brasilianischen Freunde, die wo ich in der Stadt kennengelernt habe, die haben alle gesagt, du bist total verrückt, ja. Aber ich war da super sicher, ich bin da angekommen, das, das war wie so eine, das sag ich wenn man sich viele Freunde macht, dann hat man irgendwie so eine Traube, so ein, so ein, so ein ja, das ist wie so ein Schild um sich, ja, da passiert einem nichts. Und ich habe mich da so sicher gefühlt, wie, 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 ja, wie in einem kleinen Dörflein in Deutschland jetzt, oder in, in den Alpen oder so, ja. Ja, und dann bin ich halt wirklich da, bin ja mit dem Fischer raus, habe da Fotos gemacht. Das war, das war, schon, auch, das war schon auch erschreckend. Ähm, die fischen da ja nach Kamaro. Äh, also Schrimps eigentlich so, kann man sagen. Und, und das, oder Krabben, ja, aber, ja, okay, Krabben sind ein bisschen kleiner, ne? Ähm, sind nur ein bisschen größer. Ähm, oder Garnele, das ist doch auch das richtige Wort, ne? Okay, ja, und dann fahren die halt raus mit ihren alten Holzboden und mit den, da ist dann so ein riesiger Dieselmotor drin. Und, also ich werde das nie mehr machen. Auch es war zehn Stunden mit denen und es war ein Wellengang von fünf Metern oder so. Also ich war nicht seekrank, aber mir ging es nicht mehr gut. Das kann man schon sagen. Ja. Und die sitzen halt da da oder schlafen dann nur auf dem Boot und ja und dann bist du halt mit den Kontakten. Man muss da halt immer vorstellen. Ich bin jetzt nur zehn Stunden mit denen unterwegs und die machen das täglich. Und dann war halt das wirklich ist, wo die, die die Netze eingefangen haben, weil wirklich, also 80% von dem Inhalt war einfach nur Müll. Plastik, äh, Metall, Schuhe, äh, alles Mögliche, nur, nur keine Kanälen oder, oder Schrimps, wie auch immer, äh, oder Krabben. Ähm, und dann war ganz viel Beifang dabei, also ganz viel Fisch, den sie einfach dann tot wegschmeißen und also, es war dann unterm Strich so, nach den zehn Stunden mit denen, die kamen heim mit einem halben Eimer, also wenn du jetzt so einen 20 Liter Eimer hast, der war halb voll und das war's. Im Gegenwert haben sie gemeint, ja okay, heute haben wir so 70 Reals gemacht. So, das sind, ja okay, jetzt ein bisschen weniger, 20 Euro. Und also da, da brauche ich kein Wirtschaftler sein, ich meine, die haben an dem Tag schon mehr Diesel verfahren, ja, und ja, also es war schon ziemlich traurig. Und bei dem Fischerdorf war es jetzt halt so, die, äh, die, die Stadt wollte halt nicht, dass die da sind, wo sie sind. Die wollten die vertreiben, weil die Stadtverwaltung, die will da halt ein äh, Museum hinbauen und eine nettere Strandpromenade
1: Genau, also Favela heißt ja in dem Fall auch, das sind äh, illegale Siedlungen. Die haben sie einfach da aufgebaut und
0: ja, ja, in dem Fall stimmt das aber Hächte. nicht. Also ich meine, da, da weiß ich jetzt, die Sache ist halt die, die Favela oder das Dorf, die waren da schon immer. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der war da 62 Jahre. und vor 62 Jahren, da gab es die Stadt ja noch nicht so groß. Und Maceo zum Beispiel ist jetzt eine Stadt, die ist extrem schnell gewachsen. Und das ist das Problem. Eigentlich waren die schon immer da, ja, und die. Also ich meine, 60 Jahre, ja. ja. <lacht> das heißt, da steckt man da nicht drin. Und das ist ja was, wo in Brasilien ziemlich oft passiert. Das war nämlich so, dieses Jahr an meinem Geburtstag, am 17. Juni 2015, das war wir nicht vergessen, kriege ich halt abends eine E-Mail von genau dieser Arbeiterin, dieser Sozialarbeiterin. Und ach so, wann war ich denn da in Maceo? Das war, das war im Februar, März von diesem Jahr. Also knapp drei Monate später kriege ich eine Nachricht von dir hier, Martin. liest dir das mal durch. Dann war das halt ein Zeitungsartikel und dann war es wirklich so, dass die Stadtverwaltung an, als an meinem Geburtstag, wobei die das ja nicht wussten, <lacht> ähm, da reingefahren sind mit 100 Polizisten, dann auch die Polizei am Militär, dafür sind sie dann auch wieder zuständig äh, mit einem mit zwei riesen Bulldozern und äh, einem LKW. Und dann war es wirklich so, ohne Anmeldung nichts, so, ihr müsst jetzt hier raus. Und wir sprechen hier von äh, knapp 150 Familien, 500 Leute oder so. Und ja, die haben an einem Tag das ganze, dick platt, das ganze Ding platt gemacht. Und das, also das, war für mich dann, das war für mich so eine Erkenntnis, und ich, ich meine, ich, ich, ich mag Brasilien wirklich für die Leute und für die Menschen, wie sie sind. Ich meine, ich war da wirklich lange und ich kann es ja verstehen. Aber das, das hat mir dann gezeigt, Mensch, also, wie, also das, das wäre in Europa undenkbar. Ne? Also, das rein, rein menschenrechtlich. Ja? Ähm, wenn jemand schon so lange da lebt, der, der hat doch irgendein Recht da zu sein oder der dem muss doch irgendwas zustehen. Und die haben halt, äh, die haben jetzt halt dann schon Ersatzwohnungen gekriegt, aber halt nur von ein Fünftel der Dorfbewohner und die, das andere, die anderen. Äh, 80 Prozent, die, die sitzen ja jetzt auf der Straße. Ja. Und dann, ja, das war halt dann, das, das, das war dann schon traurig für mich. So. Und dann, wenn ich dann mich halt zurückerinnere, zum Beispiel, wenn wir nochmal zum Februar zurückgehen, wo ich da wirklich ähm, die Fotos für die gemacht, hab, da war, äh, gemacht hatte, da war ja dann so ein, so ein kleines Fest bei denen im Dorf, in der Favela, da hatten sie die ganze Stadt eingeladen und ja, da habe ich dann meine Bilder präsentiert und ich sagte okay, das ist ja perfekt, dann mache ich doch gleich meine erste Bildausstellung in der Favela in Brasilien ja. und da haben sich die auch super gefreut und habe ich getanzt, da habe ich zum Beispiel auch mit dieser kleinen Clara da zum Spaß rumgetanzt oder mit den Frauen da und mit den Männern halt Bier getrunken, ja, also es waren war einfach nette, super Leute, die wo das Herz an der richtigen Stelle haben ja. und äh, wo, wo halt einfach nicht die Möglichkeit haben, also viele sind halt dann auch Analphabeten die, die, die Schlauen waren dann schon die Frauen, ja, die wo schreiben konnten und lesen. Ähm, die Kinder zum Beispiel, die Jugendlichen, die hatten auch alle Telefon und WhatsApp. Also die, die schlafen da auch nicht. Ja. Die hatten auch da zum Teil Internet. Ähm, hatten einfach nicht so viel Geld. Und nicht so, die waren einfach Fischer. Ja. Und das Verrückte dran ist, jetzt, jetzt existiert es ja nicht mehr. Und dann jetzt bauen sie da wahrscheinlich das, ähm, das Museum und ein Restaurant. Und in dem Restaurant kannst du dann für 70 reais kamera äh, essen <lacht> und das ist dann der Dank an die Fischermänner, die wo eigentlich dafür äh, ja über Jahrzehnte gesorgt haben. Ja. Ähm, also mein, da gibt es natürlich auch vieles, was ich nicht weiß, ähm, aber das war halt das, was ich mitbekommen habe und
1: ja, ja, aber das, das ist, glaube ich, eben halt auch ein großes Problem in Brasilien und in vielen südamerikanischen Ländern, dass es eben halt, äh, passieren Menschenrechtsverletzungen und du kannst, da, kannst dich kaum dagegen wehren, weil eben halt Justiz und, und die Polizei da nicht auf der richtigen Seite ist.
0: Ja, da deswegen war ja auch die, die FIFA-Weltmeisterschaft so umstritten, weil zum Beispiel in Rio de Janeiro wurden auch ganz viele von diesen Favelas umgesiedelt. Es war da wirklich extrem. Ja, und wenn ich mit meinen brasilianischen Freunden lese, zum Beispiel, ich habe ja dann da so ein Video gemacht für die Favela, das gibt es auf meiner Homepage auch, wo ich halt dann die Bilder präsentiere. Und, also ich meine, das ist ja wirklich so, ich, da, da kommen keine großartigen Fotografen in diese Favela. Und es war wirklich die letzten Bilder, die letzte Fotodokumentation von dem Dorf, von dem Ort, den habe ich gemacht. Das sind knapp... Äh, ich habe 300 Bilder gemacht, von denen sind 200 okay und 100 sind, wo ich sage, ja, die sind, die sind richtig toll ähm, das habe ich denen alle geschenkt ja. das ist jetzt irgendwo im Museum, habe ich mal sagen lassen einige davon, also die Ausstellung, wo ich damals gemacht habe, das waren 30 Bilder das ist jetzt irgendwo im Museum ähm, ähm, ja das ist schon was und dann habe ich das halt zum Beispiel mit, ein, also mit Freunden in Brasilien besprochen die sagen dann halt so, so mit dem Schulterzucken ja Passiert hier täglich. Puff, aus. Es ist halt ein Unterschied, wenn man wirklich so die Leute kennt. Und wenn ich dann wusste, ich habe dann zum Beispiel gleich geschrieben, ja, wie geht's klar? Also, das kleinen Mädchen hat irgendwie so ein Draht, ja, die war halt irgendwie, war immer fokussiert auf die. Und äh, ich wollte jetzt wissen, was ist denn mit dem Mädchen und der Familie? Ja, zum Beispiel ihre, ihre Großmutter, die hat für mich gekocht, die hat für mich so einen, wie ähm, okay, sagt man da, äh, einen Hummer hatte ich für mich gemacht. <lacht> war, richtig, war richtig gut, ja. So einen kleinen Holzhütte in der Favela und die waren halt wirklich so super nett zu mir. Und die wollten nichts, ja? die wollten keine Gegenleistung, gar nichts. Die waren einfach glücklich, weil ich da war und ich war glücklich, weil ich dort sein konnte. Das war's. Ja? Das ist ja immer das, was ich so suche. Und da wollte ich unbedingt wissen, was mit denen ist. Und ja, ich hatte dann noch erfahren, dass die unter den Glücklichen waren und die Familie hat eins der Apartments bekommen. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn ich mit denen schreibe, die schreiben ab und zu und dann heißt es immer, ja, uns geht's gut, aber. Was ich jetzt weiß, dass die Fischermänner zum Beispiel gar nicht mehr zu ihren Schiffen so leicht kommen. Das ist ja auch so eine Sache. So ein Fischermann, der will morgens aufstehen in sein Boot und los. Ja, der Jetzt hockt er in so einem Apartment irgendwie fünf Blocks vom Meer weg. Ja, das, das ist doch kein Fischermann mehr. Ja? Also in dem Fall haben sie nichts bekommen. Das weiß ich aus der Hand von dieser Sozialarbeiterin wiederum. Die kämpft noch immer. Die macht das ja alles umsonst. Ja, meins habe ich aber auch schon seit seit drei Monaten weiß ich jetzt auch nichts mehr Neues von da. Ja, das war die eine Favela.
1: Ja, worauf ich dich auch noch ansprechen wollte, ist, du warst in Manaus. Das heißt, du bist auch irgendwie mit Motorrad durch das Amazonasgebiet gefahren?
0: Ja, also, wo waren wir jetzt eigentlich? Okay, ein bisschen kompliziert. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben in dem Motorradabenteuer, der hieß im Zickzackkurs durch Brasilien und genau so war es halt. Es war wirklich ein Zickzackkurs. Deswegen können wir jetzt auch im Zick-Zack-Kurs direkt zum Manaus gehen, das spielt überhaupt genau, keine Rolle. Genau, zick interview Genau, weil das, also jetzt, ich bin schon ein bisschen aus dem Flow hier jetzt gerade, weil da gab es ja schon noch einige mehr Sachen. Ja, Amazonas, das war natürlich, da bin ich hin, jawohl, jetzt erlebe ich hier das große Motorradabenteuer. abenteuer <lacht> Oh Mann, also auf meiner Reise habe ich schon gelernt, dass, es, dass das meist überhaupt nicht so ist, wie man es sich vorstellt und... Ja, also es gibt ja da die ganz berüchtigte Transamasonica, die führt, die geht schon weit im Osten los, aber man kann von Belem aus gut einsteigen, nach Rem runde, Wenn man die Strecke dann bis bisschen durchfährt, dann sind es knapp 3500 Kilometer. Das war mir zu viel, ich hatte nämlich ein Problem und das war mein Reifen. Ich habe immer Probleme mit Reifen, weil die gibt es hier nicht so leicht, oder gab es, ja hier auch nicht, aber in Brasilien gab es auch nicht. So, dann habe ich von Belém bis Santa Rem, das waren knapp 1700 Kilometer, bis in die Transamazonica gemacht. Und ja, da findet man im Internet dann immer die Bilder von den einsamen Motorradfahrern, der wo sich durch so ein Matschloch kämpft und endlos und riesen Anstrengung, gar nichts. Also wirklich, bei mir war Staub trocken. Ich habe gemeint, ich bin jetzt in der Wüste. Ich hatte stellenweise 20 Zentimeter tief Sand. Ich war halt in der Trockenzeit da, aber dass es dann so trocken ist, hätte ich auch nicht erwartet. Also ich war wirklich, mein ganzes Gesicht, ich war, wie wenn ich zu viel Make-up äh, aufgepudert hätte. Ja. Also wann wann so, war es da? In welchem war, Zeitraum?
1: Welcher ähm, Monat?
0: Warte mal, das war jetzt nicht so lange her. Das war im, die Strecke habe ich gemacht im August. August, September, ja. es ist ja dann so die Trockenzeit, so August, September, Oktober. Jetzt geht es im Januar geht's wieder los, ja. Und ja, und dann, also was ich da gesehen habe, ähm, also diese Abholzung vom Regenwald, also da muss man, nicht, also da muss man wirklich nicht weit, die Leute, die haben in Europa, oder ich hatte das ja auch, komplett falsche Vorstellung von der Regenwaldabholzung. Das ist nicht so, dass die da irgendwo mal reingehen und einen schönen Baum raussägen und so, und das fällt gar nicht auf, das läuft nicht so. Das ist wie wenn bei uns in, in Deutschland äh, ein Maisacker abgehandelt wird, ja. Nur, dass halt da kein Mähdrescher fährt, sondern zwei Traktoren mit, ne, mit einer Säge und einer Kette gespannt, ja. Also das wird wirklich systematisch einfach niedergetrampelt, ge das Zeugs Und das jetzt gerade im Bundesstaat Para wo ja Belém noch ist, geht's ja dann Belém, Para, trans Transamasonica, und irgendwann ist man dann in Amazonien, da war das aber sowas von extrem. Also wirklich, und äh, da war wirklich, manchmal war es so, da läuft die Transamasonica, zum Teil auch schon richtig gut asphaltiert. Und links hast du dann wirklich, kannst du blicken, bis zum Horizont, wirklich Regenwald, also wirklich, wie man sich das vorstellt, mit lean und alles grün und du hörst die Insekten und ganz viele Vögel und so und auf der anderen Straßenseite alles flach, Puff, nichts mehr, nur noch eine grüne Landschaft und was da jetzt halt in Para abgeht, da kommen jetzt ganz viele von diesen Sojabauern, die kommen jetzt nämlich, die haben ja in Paraguay und so schon alles kaputt gemacht und im Süd Westen von Brasilien, Mate, Mate Grosso heißt das, Mate Grosso del Sur und Mate Grosso del Norte. Also da kommt so das, das ganze Soja her, wo halt so weltweit irgendwo gegessen wird oder verfüttert wird. Und die greifen jetzt halt auch in Amazonas an. Und also das war für mich, das war schon, also das hat man wirklich gesehen. Und die Sache ist ja halt die, wenn man jetzt mit Motorrad so über Land fährt, ich habe für die Strecke knapp zehn Tage gebraucht. Das ist dann wirklich wie so ein ständiger Film, wo der abläuft. Ja? Also du musst dir das vorstellen, du, du siehst wirklich täglich, da ist jetzt Wald und da ist er nicht und da sind jetzt diese, ich meine, ich habe auch ganz viele Holz, äh, Holzwerke gesehen oder zu Nacht habe ich auch LKWs gesehen, wo diese, wo die diese riesen Baumstämme äh, herausfahren, also mit eineinhalb Meter Durchmesser oder so. Die habe wir aber immer nur zu Nacht gesehen, also weil die dann ja, weil die dann halt zu Nacht die illegalen Bäume fällen und zu Tag fällen sie die nicht illegalen. Es gibt ja, das wusste ich auch nicht, es gibt eine äh, illegale Regenwaldabholzung und eine legale Regenwaldabholzung. Das muss man nämlich auch mal wissen. In Brasilien läuft halt vieles anders. Ja? Und der Regenwald, der ist im besten Willen nicht geschützt. Also das, ist, das kann ich vergessen. Ähm, und das geht weiter, geht weiter und der Regenwald ist eigentlich nur dort geschützt, das ist so meine ganz persönliche äh, Auffassung von dem Ganzen, der Regenwald ist nur dort geschützt, wo er sich selber schützt. Das heißt, wo ein Mensch nicht so leicht hinkommt, wenn es jetzt zum Beispiel sumpfig ist, wenn es viel zu viel Wasser ist oder wenn es bergig ist oder ob da jetzt ein Canyon ist oder irgendwie solche Gegenden. Da ist er dann sicher. Und da sind dann auch meistens die Nationalparks, weil da ist es ja dann für die Regierung auch einfach, einen Nationalpark zu etablieren, weil sie ja keine Konkurrenten haben aus der, aus der, ja, aus der Landwirtschaftsindustrie, muss man ja schon fast sagen.
1: Ja. Äh das war
0: ein bisschen negativ jetzt, ne?
1: <lacht> Nein, nee, es ist völlig in Ordnung, weil das ist halt ein realistisches Bild. Und das äh, finde ich immer wichtig, dass man ein realistisches Bild äh, von einem Land beschreibt. Ähm, Gibt es noch, noch irgendeinen Punkt an der, auf der Reise, auf den ich dich auf jeden Fall ansprechen sollte?
0: Ja, äh, also die schönste Stadt für mich war Sao Luis. Das ist ganz im Norden. Das ist auch ungefähr wie Salvador. Das ist äh, auch ziemlich, eine, ziemlich geprägt, schwarze Bevölkerung. Wir haben eine wahnsinnige Reggae-Kultur und da, da hatte ich dann nämlich mein schönes Karnevalsfest irgendwie. Und das war nämlich äh, das Festival sau heißt es oder Bumba Meo Boy. Das ist halt so das Festival oder der Karneval vom Norden, sagt man auch. Und das war traumhaft. Also da bin ich hingekommen und da habe ich so genau das gefunden, was ich gesucht habe. ja, Also, ich dann haben die, die Leute ihre traditionellen Tänze da aufgeführt, ähm, die Stadt war ruhig, immer nette Menschen, man konnte angenehm feiern, man konnte das sich halt anschauen und halt drauf, also da habe ich wirklich äh, richtig schöne Bilder machen können. Und also falls du, weil ich weiß ja, du willst nach Brasilien, falls du zu der Zeit im Juli ungefähr dort oben bist, das musst du auf jeden Fall mitnehmen. Also das war für mich richtig toll. Da, da haben sie dann halt immer Bumba -Meer boy also Boy ist der Ochse und das Schöne an dem Fest ist, also es gab ja die Einwanderer, dann gab es die indigener bevölkerung und die schwarze Bevölkerung. Und es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie in Salvador, wo das alles separiert ist, die Schwarzen da, die Weißen da, sondern die haben da im Nordosten wirklich ein Fest für alle geschaffen. Dann zum Beispiel die Geschichte, die kommt von den, äh, den Einwanderern, also von den Europäern, ja. Die Geschichte von dem bumba meer Doy boy der wo irgendwie schwanger wird, dann stirbt er und dann äh, steht er wieder auf und tanzt im Kreis, irgendwie <lacht> sowas, eine ganz wilde Geschichte. Also da wird irgendwie eine Frau von dem Ochsen geschwängert. <lacht> und, äh, also das ist irgendwie eine ganz wilde Geschichte. Äh, so ganz begriffen habe ich es auch nicht, es gibt da auch verschiedene Versionen. Das heißt, das ist den, äh, den, den Europäern eingefallen, die Schwarzen, die haben dann ihre Trommelmusik dazu gemacht, also das hatten wir ganz viele so äh, Percussions, ganz viele. Ja, es gibt egal. irgendwas auf jeden Fall, der Trommel die die ganze Zeit. und ähm, ja, und die Indichinas, die haben dann praktisch den Tanz gemacht. Und dann hast du da wirklich so die bunte Mischung und das, ist, das fand ich halt einfach klasse, weil eigentlich alle Bevölkerungsgruppen von da ein Fest gemeinsam feiern. Und da habe ich halt auch wieder meine, ich fotografiere halt ziemlich gerne, äh, habe ich halt dann das wieder genutzt, um mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich habe dann immer so die Bilder gemacht von den ganzen Schaustellern und dann habe ich abends geguckt im Internet, welche Gruppe war das dann und dann habe ich die im Internet gesucht und dann habe ich die angeschrieben. Dann habe ich gesagt, hier, könnt ihr die Bilder haben und ich würde mich halt freuen, einfach mal jemanden kennenzulernen, ja. Und dann habe ich so einige von den Tänzern und Tänzerinnen und Musikern kennengelernt und es war dann auch immer richtig, die haben sich dann gefreut über die Bilder und dann ja oft war es auch nur, auf nur Hallo sagen, ein bisschen komischer Moment da, aber so nach dem Motto, was will denn der jetzt hier, ja. Aber es haben sich schon auch ein paar ganz gute Bekanntschaften ergeben. Und das fand ich, fand ich richtig toll. Da war ich, äh, da war ich fast drei Wochen. fast drei Wochen in Saint Louis.
1: Ja, sehr schön. Es ist äh, klasse, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dadurch wirklich äh, einen tiefen Einblick ähm, in dieses Land reinbekommen hast. Und wahrscheinlich rausgefahren bist am Ende mit dem, äh, mit dem Wissen: eigentlich müsste man noch mehr Zeit da verbringen.
0: Ja, es kommt darauf an, was man sucht, so auf einer Reise. Ne? Also aus rein touristischem Sinn sind 16 Monate nicht nötig. Ja, aber jetzt wirklich einfach mal leben will, intensiv und so, dann kann das schon Sinn machen. Ähm, jetzt war halt immer das, äh, bin halt da immer so eine, Es war immer so dieser Zusammenhang mit, mit Katze und mir. Also Katze ist mein Motorrad und äh, manchmal will sie halt nicht so. Und dann oft war es so, sie wollte jetzt halt nicht, dann ging es mal wieder nicht und dann musste sie wieder auf irgendwas ewige Zeiten warten. Also Ich habe allein in Brasilien fünf Monate nur auf Ersatzteile gewartet. Das ist wirklich so. Ich habe mir das mal zusammengerechnet. Ähm, ob die jetzt dann aus irgendwo aus Brasilien gekommen sind oder aus Europa spielt ja keine spielt ja keine Rolle. Und dann war es aber halt oft so, dass ich irgendwo war, musste wieder warten. Jetzt hatte ich, aber mich in der Zeit hatte ich schon wieder Bekannte kennengelernt oder vielleicht auch mal eine Romanze. Ja, man ja mein, kommt da halt ja auch mal vor auf so einer Reise. Ähm, und dann war es oft so, dass ich dann das Motorrad, also Katze, wäre jetzt eigentlich schon wieder fertig gewesen zum Weiterfahren. Aber ich war es gar noch nicht und zwar emotional einfach noch nicht, ja, weil ich, äh, ja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen besonders, aber ähm, ich, also Abschiede fallen mir dann schon ein bisschen schwer, wenn ich länger irgendwo bin. Und das muss jetzt nicht äh, immer eine Liebschaft sein, das kann ja auch jetzt äh, einfach Freunde sein oder jetzt zum Beispiel wie der Favela mit Familien. Oder zum Beispiel in Lenzois Mariniensis, das sagt dir ja bestimmt auch was, diese Wüstendünen da oben, da hatte ich ja auch eine Panne, äh, Lenzois Mariniensis, ganz im Norden von, das ist bekannt, das ist ja so, die Dünen, also die Dünenfläche ist so groß wie in Marokko, das äh, Ark Chigaga, wenn du das auch was sagst. Also das ist eine ziemlich äh, große Dünenfläche, einzigartig in, in ganz Südamerika. Und da war ich auch, und da hatte ich halt auch eine Panne, da war halt extrem viele da dass man das halt Motorrad mal abgesoffen. Und da musste ich das komplett trocken legen. Das heißt, da war ich dann zum Beispiel mal selber schuld, dass Katze nicht mehr so wollte. Und dann hat mich so ein Fischer, so ein Fischermann aufgenommen mit seiner Frau. Und das war auch wirklich super interessant. Ich habe noch nie so viel Fisch gegessen in meinem Leben wie da. Es gab einen immer Fisch. Der hatte immer Fisch gefangen da mit seinem Wurfnetz und ich habe halt dann er hat mich mit Fisch versorgt und ich habe den ganzen Tag am Motorrad geschraubt, es ging eine ganze Woche lang und ja und dann nach so einer Zeit zum Beispiel da, da fällt es mir einfach schwer da da irgendwie Abschied zu nehmen ja der hatte dann zum Beispiel auch wieder der hatte auch kleine äh, Kinder und so und dann die hängen äh, ja die hängen dann irgendwie an einen und dann, dann 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 fließen da schon mal Tränen beim Abschied und so und also das hatte ich halt wirklich richtig viel in Brasilien also und das, das ist auch was, da muss man jetzt mal sagen, auf so eine Reise, wie ich es jetzt mache, das, das, das kann schon ziemlich äh, an, also nee, das anstrengend, nicht, nee, äh, das ist schon ziemlich energierauben manchmal. Also, wenn man das über längere Zeit mitmacht.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt ja Menschen, die, wenn sie alleine unterwegs sind oder alleine also auch so eine lange Reise machen. Ja, so ein, so ein einsamer Wolf sind. Und du hast mal irgendwo gesagt, dass das auch deine Angst wäre, dass du auf so einer langen Reise vielleicht alleine einsam wirst. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie in Brasilien war das gar nicht so der Fall, sondern du hattest einfach sehr, sehr viel auch sehr intensiven Kontakt.
0: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wo ich das gesagt habe. Nee, aber das stimmt, ich habe es ja irgendwo mal wo gesagt. Es ist halt, ich treffe halt manchmal so Motorradreisende, das sind halt dann meistens auch die Männer. Ich meine, Frauen triffst du allein nicht so viele. Es gibt zwar schon ein paar so, äh, so Motorradfrauenreisenden, aber meistens, also wenn jemand allein reist mit Motorrad, das ist ein Mann normalerweise. Und dann triffst du halt dann schon manchmal welche, die sind halt, sage ich mal, so 50, äh, 55, 60 Jahre und so. Oder und... Ja, das sind dann so diese einsamen Wölfe, ja? die wo halt dann einfach da allein um die Welt fahren. Ja, also ganz ehrlich, da will ich nicht unbedingt hin. Ne? Mir ist es schon wichtig, dass, dass immer Leute da sind. Das Problem ist jetzt halt, von jetzt in Brasilien speziell, klar habe ich immer Leute. Ich muss auch sagen, ich bin, bin auch schon immer ziemlich oft glücklich, aber du bist auch, bist auch halt ziemlich oft unglücklich, weil das sind immer so ein Auf und Ab, ja. Und das habe ich, das, über sowas schreibe ich zum Beispiel auf meinem Blog ziemlich oft, ähm, über, über das, was ich halt so mitmache, so diese innere Reise, dass ich praktisch ganz viele so Höhepunkte habe und dann, dann ist halt wieder der Abschied und dann bist du wieder im Tief und dann gibt es wieder einen Höhepunkt, und dann verstehst du, und das ist immer dieses Auf und Ab und das kann extrem anstrengend sein. Also das ist, glaube ich, wirklich, also wenn man sich auf sowas einlässt wie ein Land und, ne, und nicht nur mit Touristen reist, ja, weil sie also meinen, dann... Da, das ist schon eine Herausforderung auch. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand mit, du, du reist ja viel mit deiner Partnerin, ja. ähm, ähm, da, da, da ist beim Reisen halt oft steht dann so, da ist, ich sag mal, ist glaube ich alles ein bisschen stabiler, ja, weil man weiß, es ist einer da, auf den kann ich mich verlassen. Ja. Und ich für mich selber kann jetzt, ich habe in meinem Leben noch nie, ich habe schon auch mit, mit Leuten mal eine längere Reise gemacht, aber es hat, also nie über Monate. Ähm, hat sie einfach bis jetzt noch nicht ergeben. Das wäre vielleicht auch mal interessant für mich, ähm, aber ich glaube, der Fokus von so einer Reise geht dann wirklich in eine ganz andere Richtung. Und das, ja, das war halt das, für das, wie gesagt, das war für mich so Brasilien. Am Anfang von meiner Weltreise da in Chile, Argentinien, Bolivien, ich meine, in Bolivien, ja, da hast du Motorradabenteuer, Traum, da fährst du über diesen Salar und Aldi, Plano, ja, da da, da, ehrlich, da hatte ich überhaupt kein Interesse groß, mich da äh, Leute kennenzulernen. Man habe ich da zwar auch, aber ähm, da war wirklich das Abenteuer im Vordergrund war das alles so faszinierend und ähm, also das findet man in Brasilien ne, nicht so viel. Also wenn es jetzt um, das, um dieses freie Leben mit Motorrad und Abenteuer und draußen und das findet man nicht so in Brasilien. In Brasilien bereist man echt wegen was anderem. Also Das bereist man schon wegen den Menschen und der, der Vielfalt an unterschiedlicher Kultur, wo es da halt gibt.
1: Jo, Ja, und das ist dir offenbar sehr, sehr gut gelungen. Genau das auch da zu finden und darüber zu schreiben. Also das finde ich sehr schön. In deinem Blog hast du ja ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, die du einnimmst. Du schreibst über die Reise an sich, du schreibst über dich persönlich, aber auch mal über andere Themen, zum Beispiel über Fotografie schreibst du einiges. Ja, erzählst auch manchmal, wie du so eine einzelne Fotoreportage gemacht hast, sogar technische Dinge, wie du Fotos bearbeitest. Also sehr, sehr vielfältig. Und jetzt ganz frisch hast du sogar dein erstes Buch geschrieben.
0: Naja, Buch geschrieben kann man ja nicht sagen, so viel Text ist da ja nicht drin. <lacht> nee, okay, du hast ich du ein hab Fotobuch halt, gemacht. Nee, du hast ja, also beim, mir ist halt, ich habe als mein Hobby Motorradfahren, eines, ja, ich fahre gerne Motorrad, aber das ist für mich das nicht das Wichtigste auf der Reise. Also ich könnte genauso gut auch mit dem Auto um die Welt fahren oder mit dem Fahrrad, also da, vielleicht mache ich das auch mal jetzt, wenn, wenn Katze nehmen will, <lacht> weiß ja nie, was kommt. Ähm, aber eine Sache ist mir halt auch wichtig und das ist einfach die Fotografie und ich bin halt da bemüht, äh, besser zu werden. Und ähm, Also ich gebe mir da richtig viel Mühe und immer wenn ich Zeit habe, so abends jetzt zum Beispiel hier jetzt wieder in der Unterkunft, dann lese ich abends irgendwas oder bearbeite meine Bilder und ja, und das ist jetzt mein Blog, der ist halt jetzt gewachsen und ja, wer den verfolgt, klar, ich schreibe gern ab und an mal, wie ich, wie ich denn mit Fotos umgehe oder wie ich meine Vision so eigentlich in den Bildern ausdrücken äh, will oder kann und äh, ich erzähle auch, wie ich es mache. Und ja, jetzt war dann irgendwie, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt, ich will jetzt irgendwie mal, weil das Blocken ist ja schön, aber das hat irgendwie nicht so den Bestand. Ja? So ein Blogartikel der ist da und dann ist der auch wieder vergessen in zwei Wochen und ich wollte einfach mal irgendwas machen, wo ein bisschen Bestand hat und was, wo ich jetzt hier halt auf Reise machen kann. Ich meine, ich habe jetzt ja halt kein Büro oder zu Hause. Und dann, habe ich jetzt halt dann ja, wollte ich ein Bildband machen, weil ich halt ganz viele Bilder habe. Ich habe jetzt schon über 30.000 Bilder und von den 30.000, sage ich mal, kann man, kann man schon für was Schöneres verwenden. Ja. ja, und dann war die Idee, ich mache jetzt ein erstes Buch. Ich fange jetzt einfach an. Und dann habe ich schon nach zwei, drei Tagen festgestellt, dann habe ich halt mit Bolivien angefangen, weil da wusste da habe ich so schon gute Bilder und Bolivien bietet ja viele, viele Geschichten. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, ich habe jetzt schon 80 Bilder hier und 80 Seiten, also das ist, ist ja jetzt schon ein Buch, ja, allein über Bolivien. Und dann hatte er, habe ich gedacht, okay, also dann, dann machen wir das anders, dann mache, ich jetzt, dann mache ich jetzt nur ein Buch über Bolivien und dann... Schauen wir mal, wie sich das entwickelt und danach mache ich halt eins über Venezuela oder über Chile, so wie ich halt gerade lustig habe, es spielt sich ja alles nur auf Hobby-Ebene ab, ne? ich verdiene ja damit nicht viel Geld und ja, und so ist es halt jetzt entstanden und dann ist jetzt fertig, kann man kaufen und dann, jetzt habe ich dann halt auch meinen Shop da auf der, der Homepage und das habe ich halt alles hier auf Reisen gemacht, weil ich es halt machen kann. Und ich freue mich jetzt. Ein paar Leute haben das Buch schon gekauft und haben mir dann halt Kommentare geschrieben. Und umso mehr Unterstützung, dass ich erfahre, umso mehr kann ich ja das dann irgendwie wie weiterführen. Und vor zwei Jahren in dem Interview mit dir hatte ich gesagt, schauen wir mal, wohin das, dass das mich führt, wohin mein Leben mich führt. Und jetzt, zwei Jahre später, kann ich dir das Gleiche wieder sagen. Ich weiß noch immer nicht, wo ich, wo ich eigentlich hin will. Und äh, äh, ja, schauen wir mal, wohin mich das alles führt.
1: Jo. Du bist auf jeden Fall weiterhin unterwegs und äh, hoffentlich auch weiterhin äh, so langsam und so intensiv unterwegs, weil das finde ich eben halt äh, die, die besonders interessante und spannende Art und Weise, wie du reist. Okay, Martin, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Weiterreise und äh, ja, viel Spaß und viel Glück auf dem weiteren Weg auf deiner Weltreise.
0: Alles klar, ich wünsche euch was. Schönen Gruß nach Deutschland und Ciao.
2: Und wer jetzt neugierig geworden ist, der sollte doch mal auf Martin Leonards Blog freiheitenwelt.de vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos über Martins Reise, Berichte, Fotos, ja, alles, was ihr darüber wissen wollt. Und dort findet ihr auch das Buch, was er geschrieben hat, Kilometer 1 Bolivien.
1: Genau, das ist ein E-Book, das heißt man kann es nur mit einem äh, entsprechenden Gerät lesen oder Monitor, das kommt als PDF. Ich habe es mir mal heruntergeladen und auf meinem iPad angeschaut, das hat mir richtig gut gefallen, das sind wirklich sehr, sehr gute Fotos. Man merkt wirklich, der hat da so best of the best herausgesucht, größtenteils in bunt, einige auch schwarz-weiß Fotos und ein paar ähm, Texte wo er auch Landschaft beschreibt, wo er einzelne Begegnungen beschreibt. Es ist so ein bisschen was auch Meditatives. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ja, das findet man auf seiner Homepage und das kostet 12,90 Euro. Und ähm, das Interview, was wir in dem äh, Interview erwähnen, das wir schon mal mit ihm geführt haben vor na, ungefähr zwei Jahren, das war im Pegaso Reise podcast Nummer 59. Also da könnt ihr nochmal den ersten Teil seiner Reise hören. Apropos Podcast hören. Ich glaube, wir müssen mal wieder darauf hinweisen, äh, wie man diesen Podcast, diese Sendung hier hören kann. Wir kriegen hin und wieder immer noch diese Rückmeldung, dass die Sendung ja sehr lange ist und ähm, doch etwas umständlich zu hören ist. Mhm. Klar, die einfachste Art und Weise, uns zu hören, ist, man geht einfach auf unsere Seite, pegasoreise.de und äh, klickt dort darauf äh, und hört sich dann diese MP3-Dateien an. Viel einfacher ist es allerdings, wenn ihr äh, das auf einem mit einer App macht, die man sich auf jedes Smartphone herunterladen kann. Es gibt sogenannte Podcast-App und mit denen funktioniert das ganz gut. Damit kann man nicht nur uns, sondern auch andere Podcast-Sendungen abonnieren. Und so einstellen, dass sie automatisch die neuesten Folgen herunterladen oder einem auch Bescheid sagen, hier gibt es eine neue Folge, dann weiß man das, kann sich die anhören, auf Pause drücken und irgendwann später wieder weiterhören. Und zwar so, wie man eben halt auch Radio hört. Also ne, zum Beispiel nebenher beim Autofahren, in der Küche, bei der Arbeit, beim Essen oder beim Einschlafen.
2: Aber jetzt muss man mal sagen, Claudio, nur mit dem... Einen kleinen, feinen Unterschied, dass man beim Radio ja nicht, in der Regel nicht die Stopptaste drücken kann und dann eine halbe Stunde später auf Play drücken kann. Also das ist ja das Tolle beim Podcasten, dass man selber bestimmt.
1: Richtig, wir, wir sind besser als
2: Radio. <lacht> ja, das wollen wir jetzt einfach mal hier so.
1: Bei uns, bei uns könnt ihr zwischendurch aufs Klo gehen äh, oder eine rauchen.
2: Ja, wir müssen noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren für das Thema Podcast an sich. Und auch ihr, unsere Hörer, ne, ihr werdet das wahrscheinlich so im Freundeskreis merken, dass auch nicht alle wissen, was ist ein Podcast. Ähm, ja, verbreitet doch den Gedanken jetzt gar nicht unbedingt nur unseren Podcast, sondern einfach die Idee des Podcasts an sich, was ihr wahrscheinlich sowieso schon tun werdet. Ja, und es ist natürlich immer auch wichtig, wenn wir Rückmeldungen von euch kriegen, wenn es mal nicht so läuft, ne? also wenn irgendwas hakt, beim Podcast runterladen, weil manchmal sind die Fehler ja auch irgendwie auf unserer Seite, dass wir die beheben können, also da freuen wir uns dann über eine Rückmeldung von euch.
1: Genau, hin und wieder verschwinden manchmal so MP3-Dateien und dann sagt ihr uns Bescheid und dann schickt ihr eine Mail oder macht einen Kommentar und dann äh, kann ich nochmal gucken äh, und die Datei dann meistens wieder finden und wieder einstellen. Mhm. Ähm, wie das funktioniert mit diesen Apps, das sind natürlich verschiedene Apps, je nachdem was für ein System ihr habt, das habe ich alles beschrieben äh, auf unserer Seite unter dem ähm, Stichwort folgt uns. Also oben in dieser Menüleiste gibt es jetzt den neuen Punkt, früher hieß das Abo, jetzt heißt es folgt uns, da ist es genau beschrieben, wie ihr uns auf den Fersen bleiben könnt. Und wir wollen gerne <lacht> genau. von euch hören, ähm, wie hört ihr uns denn so? Ähm, also schreibt doch mal, was für Situationen äh, ihr so in unseren Podcast so reinhört, ob das auch beim Autofahren, beim Bahnfahren ist oder wo auch immer.
2: Wer weiß, Ne, vielleicht äh, habt ihr da noch ganz andere originelle äh, Rituale. Also ja, das wäre mal interessant für uns. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche lustige Geschichten, wo ihr uns schon gehört habt oder was der weitest entfernteste Punkt war. <lacht> habt ihr uns mal mitgenommen in den Urlaub, auf Reisen? Waren wir als Podcast-Stimmen schon irgendwo, wo wir real noch gar nicht waren? Also wir freuen uns wie immer über Kommentare, also auch anderer Art. Ne? Also wenn ihr uns irgendwie was anderes mitteilen wollt, mal einen Wunsch habt, ähm, meldet euch. Wir freuen uns darüber.
1: Und ihr könnt uns auch persönlich treffen. Das ist natürlich nochmal was besonders Schönes, wenn man sich äh, direkt gegenübersteht. Nämlich bei den Veranstaltungen vom Larafeuer in Duisburg. Das ist ja so eine Veranstaltungsreihe, wo wir immer wieder ähm, meistens aus der Motorradreiseszene ähm, Referenten einladen, die von ihren Reisen berichten und äh, Multimedia-Shows zeigen, Reisereportagen. Und ja, die nächsten Termine sind im Lagerfeuer am 13. Februar Afrika mit dem Motorrad von Dresden nach Kapstadt. Da wird der Manfred Hofmann seinen Reisevortrag bei uns am Lagerfeuer
2: zeigen. Und am 9. April 2016 sehen wir einen Reisevortrag von dem Polen Lukas szwierz der extra vorbeikommt von Posen nach Duisburg, um uns seinen Vortrag zu zeigen über eine Hochzeitsreise eines polnischen Paares. Die sind nämlich von 1934 bis 1936 mit einem Motorrad Motorradgespann nach Shanghai gefahren. Sehr spannend.
1: Jo. Ein Link zu diesem Termin findet ihr wie immer auf unserer Seite, pegasoreise.de. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ja, gute Reise.
2: Ja, und wir wünschen euch natürlich ein wunderbares Motorradreisejahr 2016. Bis bald.
1: Alle auf der Suche, die sehen, das ist unser Motor. Wir kennen
0: uns nicht. Pegasoreise.de